0: Då ska vi se då då. Jag har stängt av alla grejer. Jag tror att jag tänker bara i ren protest. Jag tänker jag vara helt jävla tyst idag så får du se hur det är att jobba med predikanter. Sitter du där sen och försöker hitta på något att säga. Det är en jävla fin podd. 30-40 minuter tystnad.
1: Ja men det är ganska skönt. Det skulle vara liksom en bra motvikt i dagens samhälle. En post där vi kanske inte, fan, Det där var en bra affär. Så det. Vi startar en, en podd där vi är tysta i 40 minuter. En tyst podd. En tyst podd.
0: Det har blivit fredag. Vi skriver den 4 november och ni är hjärtligt välkomna till Ålands handelspodd nummer 52- i den händelse att ni har hållit räkningen. Fredrik Rosenqvist som sitter på den andra sidan, är du färdig?
1: Jag är redo, så redo man kan bli och taggad inför helgen.
0: <laughs> du har haft en hård arbetsvecka bakom dig och det har inte jag. Jag har haft en fin och härlig arbetsvecka bakom mig. Jag heter Jörgen Pettersson och jag tänkte att vi idag skulle börja prata om monsterpotatis, Fredrik. Vad säger du om det?
1: Monsterpotatis Fredrik, vem är det?
0: <laughs> nej, det var ett tilltal till dig Fredrik, Aha. vad säger du om monsterpotatis?
1: Uh, jag har ingen relation till, relation till monsterpotatisar
0: Nej, och vet du varför du inte har
1: det? Nej?
0: För att du inte läser text -tv. Aha, Jaha,
1: okej, okay. ja, ja nej, det stämmer ju
0: Om man läser text så håller man sin allmänbildning på en Hög lägsta nivå Vill jag bara säga
1: Ah, ja, okay. Men vad, vad är en monsterpotatis? Jag tycker, potatisar vill man ju ofta inte ha för stora. Bakpotatisar till exempel. De är ganska värdelösa. Alltså. Så här ligger Men... det till
0: att på Nya Zeland så hittade ett par odlare då gissar jag, en potatis på nästan 8 kilo.
1: Mm.
0: I Hamiltonområdet. Det finns många länkar för övrigt med Åländs segelsjöfart fast det är ganska länge sedan. Den 30 augusti hittar de den och har spritts först nu, vilket är ganska länge. Man kontrollvägde den och den uppges väga 7,8 kilo och är anmält som officiellt världsrekord. Vad säger du nu då?
1: Alltså jag är måttligt imponerad men ja okej, okay. det var imponerande ändå.
0: Tänk själv om du sitter där med din potatis som har vägt 7,6 ja. kilo som du har hittat i ett land någonstans bak i Finström.
1: Ja, jag är lite färgad av att sommarspotatis, vi odlar för mycket potatis, vilket innebar att de blev kvar i marken väldigt länge och de växte väldigt mycket så det var otroligt stora potatisar och de var inte så goda. Ja, ja. Så man vill ju helst ha en lagom storlek men ja, jo,
0: ja. Den här tror man att har vuxit till sig under två års tid faktiskt. Okay. Mm. Och det är ja. ju rätt spektakulärt på många sätt, men den sista frågan, vad tror du att man har döpt den till? Om du skulle ha en potatis som väger 7,8 kilo vad, vad skulle du vad skulle du döpa den
1: till? Uh, Andre the Giant. För att hävda skulle... en gammal wrestlingstjärna.
0: Ja, där skulle du ha gjort en, en insats. För de har döpt den till Dog. Uh -huh, okay. Alltså Dog, inte som hund utan d o -U g Dog. Dog, dog. dog.
1: okej. Okay. Uh -huh. Jag tyckte nästan mitt namn var bättre.
0: Jag håller med. Jag håller med. Uh -huh. Du har ganska sällan <laughs> rätt, men just i det här fallet så kanske du har rätt. Uh -huh. och, och kom ihåg det här nu med... Uh, Facebook, för man får lära sig saker där. Och när vi en gång är inne där på, så, så finns det en, en... Ja, du vet kanske, det finns en, ett stort system i världen som kallas för internet. Ja. Och på det så finns det ja. olika grejer som kapitaliserar på olika sätt. Och ett av dem är
1: Facebook. Är du med? Ja, absolut. Du känner till företaget? Jag känner till Facebook. Det är det enda sociala medier jag har kvar faktiskt.
0: Okej, okay, så du har hört talas om det. Man kan säga ja. att det är rätt... Det är rimligt spritt idag, det får man säga.
1: Mm.
0: Konkurrent av stort. Ja. I varje fall så har vi pratat rätt mycket om Facebook genom åren. Det handlar om visselblåsare. Där rätt många tycker att Facebook gör lite för lite för moral och etik och rätt mycket för att tjäna pengar. Till exempel så blev de anklagade för för Rysslands kopplingar i samband med förra presidentvalet i USA 2016. Och då uppges någon på kommunikationsavdelningen har sagt att äh, ta det lugnt, det kommer att vara snabbt överstökat. Några kongressledamöter kommer att bli sura och sen kommer de att gå vidare. Under den tiden så trycker vi pengar i källaren. Det var ju inte så fint sagt egentligen. Vad är ditt förhållande till Facebook och just de här sakerna som vi har pratat om ett? Några program här
1: um, Ja, alltså jag tycker ju att uh, det här som har kommit fram att i synnerhet Instagram är, är, är skadligt för, för unga personer och unga flickor i synnerhet är, är väldigt allvarligt. Jag är illa berörd av det. Och att de vet om det och har forskning som visar det men inte har gjort så mycket åt det det är ganska allvarligt. Det är ju... Ska man, dra, eller man kan väl dra paralleller till tobaksbolagen som visste om att det man gjorde var beroende framkallande och skadligt. Men man försökte döda det så länge som möjligt. Så det är ju inte så hedrande för det bolaget.
0: Kan man ju säga. Det är precis riktigt. Alltså. Jag delar, delar den analysen. Man kan lägga till många andra företeelser. Du kan lägga till uh, uh, spritindustrin, uh, spelindustrin. Där man vet vad det ställer till med när man fortsätter ändå och det finns likhetstecken där. Skälet till att jag tog upp det här så här i inledningen av dagens podd. E. Ja, det är ju text-tv igen då som är ett formidabelt nyhetsmedel på alla sätt. Som berättade att Facebook nu i dagarna har raderat ett etiopiskt stridsrop. Och, och det är ju som det är, Men det här gången så handlar det om ganska allvarliga saker. Det här som vi oftast förknippar med Facebook så är mera... Ja, irriterande och möjligen provocerande, men, men inte direkt farligt. I det här fallet nu så har Etiopiens premiärminister, Abiy Ahmed- uh, –som tidigare har vunnit fredspris och, och mycket mer- –har uppmanat sitt folk att ta till vapen och citat- –begrava fienden och dö för sitt land, citat slut. Uh, han skrev också att det är varje etiopiers plikt att dö för Etiopien. Och det här är ju väldigt ödesmättat. Och det har nu konstaterat att stridigt mot Facebooks regler. För han skrev det i sin uppdatering. Och det har man nu tagit bort. Men visst hade det ju gått långt om ett socialt medium. Men som Facebook plötsligt började användas för, för krig.
1: Absolut. Sen är det ju... Det är ju inget nytt så. Det var ju även i den arabiska våren så alla medier var ganska nya. Så, så koordinerar man ju sig genom, genom Facebook och Instagram och sådär. Det, det, det är ju väldigt vanligt, speciellt i uh, ja, vissa typer av länder. Uh, sen är det ju så här under arabiska våren så såg man väl som att det var någonting bra för man gjorde uppror mot någonting dåligt. Uh, men sen används det ju av, av andra, andra som för en mindre uh, ädelkamp. Uh, men vet inte hur man ska förhålla sig till det där. Det är ju, jag menar, man kan koordinera olika liksom, krig och olagligheter genom uh, telefontrafik. Är det är det liksom telefonoperatörernas fel? Uh, så det är, ja, det är ett kommunikationsmedium bland många andra. Liksom.
0: Men så är det. Och du kan inte beskylla yxan för att det, det, det händer... Bankron eller, eller ryksmord, det, det, det går inte. Med.
1: Nej, det är ju som när Nokia kommer mobiltelefoner, connecting people. Ja men visst, det, man connectar ju knarkhandlare och sånt också. Men de flesta använder ju telefoner till betydligt fredligare <laughs> fredligare syften. Liksom.
0: Alltså är det, då, är det, då är det klassisk konsekvensneutralitet det handlar om. Men mm. jag tycker ändå att när det kommer till ett sånt media som Facebook som från början är väldigt oförärligt och skoj, det är ju ändå underhållning det på något vis handlar om i varje fall tror jag mm. det från början mm. plötsligt har utvecklats till det här allt blir så tydligt på något sätt
1: jo, sen är det ju skillnad om, om man är en, om man har fastnat i Facebooks algoritmer, att den den och, och tycker att man är vad ja ska jag hit, hit på, man är, man är en Trump-symbatisör som har en massa vapen hemma och då tycker algoritmer det är bra att jag får se ett evenemang där man ska storma kapitolium då det är ju en, en annan femma liksom Sen att jag håller på mässar folk. Så där. Ja, men aldrig... det, det,
0: det där är ju det vanligt jobbigare med algoritmerna. Folk brukar säga att de får en massa konstiga förslag i sina, ja. i sina flöden. <laughs> det tycker jag alltid att det är roligt. <laughs> ja,
1: men, ja, ja, men konstiga, alltså, alltså de här algoritmerna är inte jättesmarta heller. Jag, ja, får, ju så så här, alltså jag får ju reklam för typ graviditetstest ja, den, på finska. Jag tror att jag är en finskspråkig kvinna fortfarande så jag har ingen aning om det. <laughs>
0: De känns inte riktigt survassa alla gånger det gör dem
1: Nej, de, de är väl bättre på sådana lite större ställen. Som, alltså om man bor i USA eller någonting. Om man bor på Åland så är det lite, ja. Det man är inte så viktig, kanske. Också.
0: Du, vi ska gå vidare i dagens program. Där vi har massvis med saker som vi ska och borde prata om. Men vi börjar med kvällen när du var moderator för en presentation av IPCC-rapporten. Hur gick det? Vad tog du med dig hemifrån det mötet?
1: Eh, jo, det gick bra. Eh, jag tog väl det, det mesta jag tog hem, eller det som jag främst tog hem med, det var väl eh, Niklas Lampi som höll en, en, en ungefär timmes lång dragning av den här ipcc eh, rapporten som kom i det var slutet av sommaren, och som är på typ 5000 sidor som man har inte läst den. Eh, och Det var faktiskt väldigt spännande. Eh, det, det som slår mig, och det som jag inte riktigt hade insett tidigare var. Hur unik den här uh, temperaturstegringen som vi redan nu har sett vi ligger väl på. Ja, här i Norden har vi väl ungefär en ökning på 1,5 grader. Och vi förespår ju få ja, betydligt fler grader om de det fortsätter som det gör nu. Hur unik det här är i, i, i mänsklighetens historia. Det har helt enkelt aldrig hänt tidigare. Uh, så det var, det var ganska så här på ett filosofiskt plan omvälvande att inse att vi nu har gått in i en fas i. Uh, mänsklighetens historia som är helt okänd mark. Uh, och det är lite speciellt att man får med om det. <laughs> jag har också hört
0: Lampis presentation. Den, den, den är väldigt bra och den är väldigt tydlig på väldigt många sätt. Mm. Uh, jag tycker att det som blev ett, ett medskick som jag tog med mig eller ett resultat som jag tog med mig det var att, att jorden kommer att klara sig. Det är inte fråga om det. Den, den håller ihop. Den klar, klarar mycket värre saker än det här. Mm. Men det som det handlar om är egentligen Människan och civilisationen som vi känner den
1: Ja, för att under de 5000 år vi har haft mänsklig civilisation På, på jorden sedan man började, de gamla sumererna började, började odla Så har temperaturen varierat Alltså, alltså grader eh, Mellan plus 0,5 Och minus 0,5 Var det under 1500-talet, den lilla istiden Så var det 0,5 grader kallare Och då typ svalt folk i el här uppe eh, Senast det var så här står klimatförändringar på Åland det var, vad var det typ fem miljoner år sedan och då fanns det inte eh, alltså människor och då, då var det liksom krokodiler på, på Nordpolen och, och växte palmer i Lappland eh, och jorden var inte jorden som vi känner den idag så det är, det är omvälvande och, och skrämmande.
0: Och framförallt så gäller det att hitta möjligheterna i krisen som ju allting egentligen handlar om. Mm. Ja. Eftersom allting kommer att fortsätta, vi kommer att fortsätta leva, vi kommer att fortsätta ha det bra, vi kommer att fortsätta älska, vi kommer att fortsätta allt. Men möjligen på ett annat sätt och det gäller det att hitta, hitta vägarna till.
1: Mm.
0: Ifrån det ska vi ta oss till Glasgow. Har du följt med vad som har hänt där riktigt?
1: It sporadiskt får jag väl säga. Jag har läst några, eh, några så här eh, rapporter om vad som har sagt och vad som har beslutats. Den enda, den enda spaningen jag har därifrån är väl att det är ganska skönt att man har en amerikansk president som tar det här på allvar och inte en som struntar i det. USA har ju tagit en sorts ledarroll i den här klimatfrågan nu och det känns ju ovant för att, för att säga det milt. Man, man, man kommer med... Ja, man, det är USA som kommer med initiativ att minska de här eh, utsläppen av metangas och, och pressar på Kina och resten av världen att följa efter. Och det, den situationen hade vi inte för eh, ett drygt år sedan, milt sagt. Men ja, vad, 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 vad har du följt med? Har du noterat något speciellt? Nej,
0: inte så mycket annat än att, att det var synd att inte Kina var på plats eftersom Kina står för typ 30 procent av världens utsläpp och de har en ekonomi som kör på hårdare än någonsin. De har i och för sig säger att de stöder äh, våra klimatmål men, men de visar det inte riktigt i praktiken äh, Ett annat jätteland i Indien som hade godheten att delta Men kom dit och sa att de var redo att göra sig klimatneutralt till 2070 mm. Alltså ungefär ja. 20 år senare än alla andra och, och sånt där väcker ju en misstro hos
1: mig ja.
0: Menar man det... faktiskt
1: allvar ja det, man, Någon kanske borde förklara för Indien Att 2070 så kan det, inte, kan det hända Att det inte går att bo i Indien längre yes. Så då, blir det, då löser ju frågan sig själv Sen så här man, man pekar ofta fingrar mot de här alltså, länder som Kina och, och, och Indien och sådär. Och pekar på att men vi har ju minskat våra koldioxidutsläpp jättemycket. Eller en hel del åtminstone. Vad, vad beror det på? Jo, det beror ju på att vi har ju flyttat produktionen från väst till Kina. Alltså våra iPhones och våra datorer och allting, våra bilar och sådär. Eh, vi tillverkar inte de här längre utan de tillverkar till Kina. Men det är vi som konsumerar dem. Precis. till stor del. Så det är, vi får nog ändå blicka på oss själva också, att kanske vi ja, inte ska köpa så mycket iPhones från Kina, till exempel.
0: Sist och slutligen är det precis det det handlar om. Liksom mm. bilar, liksom kläder, liksom det mesta.
1: Ja, så att, ja.
0: Det där är förresten, bara måste jag göra en liten spaning. Några av de företag som tjänar mer pengar än alla andra just nu är container i världen. Där har både de Stora kinesiska och de norska eh, danska mask och många andra har ha redovisat miljarders miljarders miljardvinster. Det är
1: helt galet. Mm. Ja. Så, Men äh, Suezkanalen ska höja sina avgifter så de ska också ha en del av kakan nu så är det. Ja, så funkar folk. Och förutom leveranser av naturgas av någon anledning. Jag vet inte vad det är. Det måste vara något storpolitiskt där. Ryssland eller någonting.
0: Ja, det är det nog helt säkert. Ja. När man kommer till, till, det, till det här Marsks vinster också. De är ju ett, ett jätterederi. Så det har fått danska politiker att väcka frågan om inte Marsk borde pressas på mera skatt.
1: Mm.
0: Ja. Vilket också är väldigt så här. Så fort det går bra för någon så är någon annan där och huggar tag i det som
1: som verkar funka. Det är därför man när någon frågar en hur, 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 hur går det liksom man har lagt nät och fiskat så här, fick det något så ska man alltid svara nej. Just. Nej, det, det är dåligt. Nej, det är dåligt För, är det, det är så... med jakt samma sak. Nu fick ja,
0: någon när ni var ute. Nej, det nej, nej.
1: För annars, alltså, har man liksom hela jäkla stället fullt snart. Exakt så är det. Mm.
0: Fråga, fråga en, en jordbrukare vilken som vilken som äldstörre skörden var i år? Alla svarar, ah, det, det var dåligt. Det var ja. dåligt ja. Det var Dåligt. Vi håller på att komma av ämnet. En sak som gjorde mig lite nedstämd i rapporteringen från eh, det här mötet i Glasgow var fokuseringen på om eh, president Biden som ändå var där som amerikansk president och som som du säger har tagit lid på detta. Om han sov eller inte sov i samband med eh, att han satt och vilade sina ögon under en, ja. en information där. Så gör mig nedstämd eftersom man väljer att lyfta fram någonting som egentligen saknar betydelse i sammanhanget.
1: Mm, det var så här lite klickhets men vadå herregud ja, det är alltså fyrtisk. han han, han jobbar säkert tusen miljoner timmar om dagen och han är jetlaggad och han är hundra år gammal. Det är liksom. Exakt. Exakt. Han, får, han får gärna sova för mig och sen vaknar han upp och så, och så pressar han på kineserna lite grann. Det är nog jag, jag håller inte. helt med.
0: Ja, det var det värre
1: ja. med Boris Johnson som flög trafiken över halva Storbritannien. Det var svårt att
0: förklara att man först måste flyga från var den var.
1: Ja, det var väl kontinenten någonstans. Ja. Rom var det väl. Och sen flyga,
0: ja. flyga privatjätt tillbaka till London. Ja, jag vet inte. Ja. Mm. Ja, ja. Så. Så där är det. Vi är alla lite till manster där. Det är lätt att peka finger och prata i mobiltelefon, men det är svårt att säga. Och vara utan det är lättare att skylla på att andra gör fel. Det är som mm. alltid här i världen. Du, när vi pratar om mobiler så... Måste vi lyfta Kaleb i skolan i Finland där man nu kämpar mot elevers mobilanvändande? Eh, rektorn hävdar på goda grunder tycker jag att ha telefonerna med i klassrummet skäl elevernas uppmärksamhet. Men de har konstaterat från eh, utbildningsstyrelsen så säger man att, att det kanske inskränker på yttrandefriheten om inte dessa unga ska få ha sina mobiltelefoner med sig i klassrummet. Och då frågar en vän av ordning. Vad är det för jävla ordning?
1: <laughs> ja, nej, det kan man ju faktiskt undra. Mm. Ja, nej. Alltså mobiltelefoner i klassrummet låter ju helt knäppt. Varför ska man sitta med mobiltelefoner i klassrummet? Obegripligt. I Sverige så, ja. tror
0: jag att man, nej men på Åland, i Mariehamn tror att man numera har det förbjudet. Det kan mycket väl vara så.
1: Ja, sen jag vet inte, alltså mobiltelefoner på, på rasterna och sådär, där kan man ju diskutera. Tycker jag väl kanske är helt rimligt att man får ha. Sen ställer det till med andra problem. liksom ja, Allt möjligt. Men i klassrum. Nej.
0: Vi är alltså emot det där. Det är bra
1: att det du Jag tycker, stand. Föräldrarna borde väl få ha ett val. Vill jag ha ett barn i en skola där man får ha mobiltelefon i klassrummet, då ska det vara fritt fram. Vill man välja en annan skola, så då går det vara fritt fram. Om jag får välja sen, då tänker jag välja ha vårt barn i en skola där man ska fokusera på det man håller på med under under lektionerna.
0: Jag fattar ju inte att har dem en mobiltelefon så kan föräldrarna alltid få tag
1: på dem. Ja, precis.
0: Det är som det. Tänk vilken mördröm man ja. har haft det så när man
1: växte upp. Ja. Äh, vi slapp det där. Det fanns ju inte mobiltelefoner när vi gick i skolan Nej. så gamla vi ja.
0: Då hade man fritt fram. Man kunde vara precis var som helst och göra hur mm. man ville. och allt
1: Sen är frågan om, om man var mindre ofokuserad för det i timmarna. Det är lite oklart. Men...
0: Mm. Ja. Den där frågan är svår. Vi går hur som helst vidare. Vi behöver prata pandemin. Den är långt ifrån över. Just nu har fler än 5 miljoner strukit med över hela världen. Den har slagit hårt mot världens rika länder. EU, USA, Storbritannien Brasilien har för, för nästan hälften av dödsfallen. Trots att de bara utgör en åttondel av världens befolkning. Det är rätt häftigt. Varför hade det blivit så här tror
1: du? Ja du, nu får man ta fram en hobby, vad heter det? Epidemiologhatten igen. Då, men
0: de var ju borta, tåg. jag saknade den. Lite.
1: Min, min magkänsla är underrapportering i resten av världen. Kan det inte ha någonting med det att göra? Att det har dött en massa människor i resten av världen fast de har inte rapporterat som att de har dött av covid. Det kan väl vara kanske en del förklaring. Men sen har det väl också från början verkat som att det har spridit sig mer i Europa, och USA och Sydamerika.
0: Det kommer ju nu rapporter om att i Tyskland har man det riktigt besvärligt eftersom vaccinationsgraden är låg mm. och i Lettland som är ett fantastiskt land på väldigt många sätt, inte långt ifrån oss, där börjar man, har man också låg vaccinationsgrad och där mm. börjar man nu sparka de som inte har vaccinerat sig.
1: Mm. Ja, man har ju en ny smitt smittvåg nu, just nu i Europa som saktas ner av att det är ändå ganska många som har vaccinerat sig. Så den är inte lika kraftig som de tidigare men det är ju den vad är det femte vågen då. <laughs> man har ju tappat räkningen men jag, jag har helt ärligt inte ens ägna alltså coronan och, och, och pandemin alltså knappt en tanke på flera veckor. Mm. Så, ja, för mig är den liksom, ja, jag har den långt bak i huvudet någonstans.
0: Inte jag Listen. heller egentligen men jag var till färre öarna för några veckor sedan. Och, och där så betraktar man just nu en närmast skenande pandemi. Mm. Ute i de perifera delarna av, av ön. Där bor väl ett, kanske 50 000 människor. Det är inte jättemycket större än Åland i alla fall. Där har man gått från noll till nästan 800 fall på ja, två veckor.
1: Mm.
0: Det, det är ja. rätt dramatiskt. Där har man en, ändå en hygglig vaccinationsgrad på kanske 70 procent. Men Ändå så har man nått de här siffrorna och det är mestadels unga människor mellan 20 och 30
1: år. Mm. Ja, Nej, men det, jag tror här liksom, vi har ju så hög vaccinationstäckning på Åland så det gör väl att man känner sig ganska trygg här. Jag menar, det är ju skillnad på 70 procent av har vi har på Åland, vi har ju över 80 procent. Så att, det, det är väl det. Och i
0: Finland går man också över 80 procent nu, precis. Mm. Ja. Med det så har vi också hanterat pandemin för dagen. Vi ska blicka lite över till Storbritannien. där vi, vi, vi har tidigare pratat om sexförbrytaren Jeffrey Epstein och allt elände som tornade upp sig i spåren av hans framfart innan han tog livet av sig. Nu kommer nästa steg som slår mot de riktigt höga här i samhället. Det är Barclays högsta chef Jess Daly som fått gå rätt upp och ner till följd av nyligen upptäckta kopplingar till denna Epstein. Mm. Och, och bland de andra som har, har varit lite för nära har vi Bill Gates som ångrar detta djupt. Och, och där visar man att, att historien hinner i kapp även de som man tror, trodde att på något sätt kunde, kunde klara sig. Och, och det där leder till slutsatsen att visst känns det både uppfriskande och... Och transparent att även stenrika vita män får stå till svars.
1: Ja, um, sen är det väl, det är väl lite så här den anglosaxiska kulturen att när uh, det är olika typer av skandaler som, som, som innefattar sex på olika sätt. Då uh, är, är, är det liksom ingen, ingen pardon uh, de åker och har åkt ut ganska hastigt genom, genom tiderna. Um, menar, i, I Norden så är det väl det är en större grej om man, om man fifflar med pengar och, och, och fuskar med sånt. Men i den anglotaxiska världen så är det väl en större grej om man håller på med eh, <går> så, andra typer av barnförbjudda grejer. Så där uh, som har haft en lång radda med chefer som under många år har ha, ha fått lämna på grund av uh, olika ja, sexuella trakasserier och, och sånt. Sådär. Så
0: jag tycker det är friskt att man går vidare med det och inte bara släpper det.
1: Ja, nej, den tiden ja. känns som att den är förbi för ett tag sen. Det var väl MeToo-rörelsen var väl spiken i den kistan. Att man tror att man kan komma undan men något, något sånt där. Utan att det får konsekvenser. Så det, det rullar huvuden på de som har gjort bort sig helt enkelt.
0: Vi är ju mest av allt en ekonomisk podd som blickar på näringsliv och, och sånt i, i högre grad än mycket annat. Det har nog blivit rätt mycket annat, det får man säga. Bredden är rätt schysst, så tycker jag inte det ibland.
1: <laughs> Förra veckan tid var det ju bara ekonomi, <laughs> ska vi minnas. Ja, det
0: var rätt hemskt, men nu går vi vidare. Men vi har lyckats prata om, om det mesta, det får man ju säga. Ja. Idag så, så ska vi prata lite kort om värderingar. Om man kan säga, om det är är möjligt att säga att en börs är under- eller övervärderad- –och vad man i så fall stöder det på. Det här önskemål och tipset kommer från en av våra poddentusiaster- –som följer det noga och som har länkat till oss en artikel om Stockholmsbörsen- –mer explicit om den är överskattad eller inte. Och Då ställer jag frågan eftersom det är enklare för mig än att läsa in allting själv. Doktor Rosenqvist som tar <laughs> ekonomin på sina fem fingrar. Eh, ja. Är Stockholmsbörsen övervärderad?
1: Eh, för att göra det långt i stora kort så är det i den här artikeln. Eller det är väl en bloggpost. Eh, nej. Historiskt sett så är inte eh, P-tal och, och andra mått högre än vad de brukar vara i, i genomsnitt. Eh, men sen är det ju... Det är ju ganska, börsen är ju en samling av, av en massa himla olika bolag och det kan ju mycket väl vara så att halva börsen är undervärderad och halva börsen är övervärderad. Och det är väl lite grann så på, på Stockholmsbörsen att man har många värdebolag som eh, banker och, och sådana här industribolag som tjänar en himla massa pengar eh, och är ganska lågt värderade. Och så har man en massa eh, spännande tillväxtbolag som är knappt tjänar några pengar, alltså jättehögt värderade om man tar någon genomsnitt så blir värderingen ändå ganska rimlig. Men det är ändå två olika, olika verkligheter. Sen ja, så har man
0: alltså man inte riktigt vet. Utan man ser att det är som prisar alla andra marknader. Där finns skit att köpa och där ja. finns pärlor att hitta.
1: Ja, men jag tänker ändå vara lite mindre för egen så. Och, och, och säga att jag håller inte med. Jag, jag, jag tycker att börsen är över det. Och det, det, det baserar jag på följande. Och jag tror att han här... <kör> Den här lyssnaren, han hänvisade till, till intervjun med, med, med Stefan Lindos i senare tidningen som, som, som påstår då att börsen är eh, övervärderad, alltså alldeles för högt värderad och det tycker jag beror på, jag håller med Stefan Lindos så det, det beror på att eh, om man tittar på PE-talen nu så är de kanske rimliga men det bygger på att, att, att företagen ska kunna fortsätta tjäna de, de vinster de gör idag och, och, och öka de här vinsterna i framtiden. Och att ingenting ska hända med, med, med räntor och inflationer och råvarupriser och sådär. Och Det är där som, som skonklämmer för mig. Jag tror att eh, det är orimligt att anta att de här perfekta förutsättningarna för de här börsbolagen att göra de här typerna av vinsterna kommer att fortsätta länge till. Jag tror att de kommer att få en betydligt tuffare omvärld. Då kommer vinsterna att och falla och då har vi plötsligt en överdelad börs, om inte kurserna följer med ner. Så det är, mer det, det är mer det att givet liksom de resultat som görs nu och som man tror att man kommer göra om ett år så det är det en rimlig värdering. Men det kommer inte hålla i sig tror jag. Och då i och med det så är börsen för dyr. Jo.
0: Men jag kan inte riktigt äh. släppa alltså, det där. Man, man hävdar ju att börsen då är för dyr. Hur, hur kan man säga det eftersom någon är beredd att betala priser? Det är som att säga att en, en tavla är för dyr trots mm. att någon har köpt
1: den. Ja fast man, man köper ju... En tavla kan man ju köpa av olika anledningar man vill titta på den och spekulera i den. Aktier köper ju folk oftast av en anledning och det är att det ska ge en, en, en avkastning i form av dividender och sen så ska den öka i värde den dag man ska sälja den. Och då kan man genom olika mått säga att nu är sannolikheten för att den kommer att öka i värde väldigt låg för att den, ja, man betalar väldigt mycket för väldigt lite helt enkelt. Alltså, och då jämför man liksom priser mot kassaflöden och vinster och allt möjligt. Sådär, så att Oh. Så, ja, men det är, liksom, det, är det enda folk funderar på När man håller på med placeringar Är det dyrt eller billigt <laughs> Kommer det att växa eller ja, inte det. Och det finns liksom tusen som säger att Börsen är alldeles för dyr Sen finns det tusen som säger att nej, den är för billig Och så säger tusen att är det lagom Så att ingen vet
0: Ja det är ju det som blir slutsatsen till sist För så fort det handlar om köp och sälj Så är varan värd exakt så mycket Som köparen är beredd att betala Till säljaren Mm det, det, det
1: är ju ögonblicksbilden. Sen blir det ju
0: många andra teorier efter det förstås.
1: Det ska man komma ihåg när man, när man köper och, och säljer aktier. Att det finns ju någon på andra sidan. När du köper en aktie för ett pris som du tycker är, är billigt. Så då är det någon som säljer åt dig som tycker. Åh oh, vad, vad tur att någon blir köpa till det här priset. Mm. Eh, och någon av er kommer förmodligen att ha fel. <laughs> så att det ska man tänka på. Det är ju en människa på andra sidan som säljer oftast. Det kan ju vara en robot också men.
0: En av mina historiska idoler är faktiskt den tidigare amerikanska presidenten Ronald Reagan. Han hånade av ganska många när han tillträdde för att han var en skådespelare och en cowboykille. Han var snabbare i tanken än de allra flesta trots att han var till åren när han faktiskt tillträdde rätt rejält. Han sa så många bra saker genom åren som... Alltså ätsa sig fast hos mig på väldigt många sätt men idag ska vi prata om hyperinflation för med det du säger kring börsen och deras värderingar så är det ungefär samma sak med det allmänna polit eh, ekonomiska läget i världen där vi har noterat att, att den inflation som vi trodde var försvunnen och utrotad har kommit tillbaka i spåren av pandemin det är del ett och del två är att allt fler lyfter lyfter spöket hyperinflation, vilket betyder då samma sak som inflation fast mycket, mycket, mycket värre. Och, och då är frågan, vad, hur rädda ska vi vara för det? Tror du på hyperventilation?
1: Hyperventilationen? <laughs> Jag hyperventilerar över <med> hyperinflation.
0: Fårt <laughs> mellan ventilation och ja. inflation.
1: Det är väl en sån där grej som att sannolikhet för att det ska inträffa är väldigt låg men, men skadan om det inträffar är väldigt hög så det förväntade värdet är ju så där ganska allvarligt. Men eh, alltså hyperinflation det är väl typ om man har alltså, inflation som är... Alltså Fyra-fem siffror på årsbasis. Så det är liksom pengarna förlorar i världen. Medan du typ tar upp dem i fickan ungefär. Det brukar sluta med äh,
0: världskrig. Så det är ganska ja,
1: ur ett historiskt perspektiv. Nu, nu har det ju inte hänt i, i vår del av världen på väldigt länge. Om man nu tar men Italien och sådär. Äh, så, så, så händer det ju då då. Äh, de här fiat-valutorna. Det vill säga valutor som, som inte har någon... En, en guldmyntfot eller en bas i några tillgångar. De tenderar att ha en, en historiskt ganska kort livslängd. Som inte varar speciellt mycket längre än ett halvsäker eller ett säkert i, i värsta fall. Uh, så inte det är inte orimligt att, att till exempel amerikanska dollar ska drabbas av hyperinflation. Det har ju hänt förut med, med, med stora valutor i världen. Så då är det dumt att säga att det kommer ju aldrig hända igen. Jag skulle väl behandla lite grann som, hur stor är risken för tredje världskrig? Det känns ju ganska otänkbart, men det har ju de facto hänt ganska ofta i historien att, att det har blivit krig. Eh, och vad säger att vi nu har sett det sista kriget?
0: En hyperinflation så är ju sådan till sin natur att den inte bara kommer ur stans utan det handlar om en närmast allmän kollaps. När det, när det gäller förtroende för ett land och dess institutioner. Och, och där är det ju svårt att inte tänka på USA.
1: Ja det, man pekar väl där på, på den, den, den statsskuld man, man de facto har och sen också den så, hur ska man säga Jag inte, den latenta rätt sätt men man har ju en massa åtaganden i form av, av, av liksom pensioner och, 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 och sådana, sjukvårdsersättningar som man ska betala i framtiden som man inte har täckning för. Och nu funkar det för att USA är liksom, dollarn är världens reservvaluta. Men vad händer om det skiftar att eh, joannen blir världens reservvaluta? Vad händer då med dollarn och sådär? Så mm. Kan man plus, sitta och spekulera i när man har <laughs> tråkigt? Polariseringen
0: ja. i USA den är ju närmast värre än, än den mellan Västra och Östra Saltvik. Och,
1: och, och det börjar mm. säga rätt mycket alltså. Mm, jo, jo, det så är det. Så att, ja, jag tycker inte man ska förlora sömn över det, men så här, om man är lite historisk av sig som jag tycker om att vara. Jag är ekonomisk historiker i grunden, så, så är det farligt tror jag att, att, att tro att historien aldrig upprepar sig och att ja, men, vi vet bättre. Hyperinflation, världskrig, det kommer aldrig att hända igen. Uh, ja, det är farligt att tro så.
0: Ronald Reagan, hur som helst. Vi avslutar med honom eh, vårt inflations vår inflationsanalys. Inflationen, sa han, är lika våldsam som en rövare. Lika skrämmande som en beväpnad rånare. Och lika dödlig som en hitman.
1: Mm.
0: Man får ge honom det. Han visste hur han skulle uttrycka sig.
1: Ja, det är lysande. Han har väl också sagt någonting. Att det finns ingenting så permanent som ett tillfälligt statligt program. <laughs> då försvinner aldrig. När någon inför en tillfällig eller något. Då ska man veta att det där kommer att bli kvar för evigt. Det, det varit,
0: någon som har sagt också, som man brukar säga, att det finns inga tillfälliga lösningar. Oh. Utan okay. allt vad du gör, så, eller tillfälliga reparationer, allt vad du gör är beständigt på sitt sätt. Mm. Det är en skön filosofisk tanke.
1: Det var som när Finland införde den här bilskatten i 90-talskrisen som är tillfälligt rätt att täcka upp statsfinanserna Och nu 30 år senare så är den kvar fortfarande. <laughs> ja.
0: men man kan ju säga, för den dagen man tar bort den säger man, ja, ja men det var bara tillfälligt.
1: Ja, precis. Så det är lite mm. bra. Längre perspektiv bara.
0: Du, på måndag så är det stor lansering av Viking Glory i Sjöfartsmuseet. Rederiet håller just nu på med en roadshow. De har varit i Finland på en par ställen och berättat vad som är att vänta när Viking Glory kommer. De har precis just nu, as we speak som det heter, så tar de i land i kiamen på Viking Glory. De har varit ute hela veckan på en teknisk provtur, den andra ordningen.
1: Visst ser vi fram emot det där? Ja, det gör vi väl. Framförallt att den ska komma hit, tänker jag. Det ska ju bli kul. Uh, däremot noterade jag att vikingar har kört på, på diesel ett tag fy, såg <laughs> <Sog> du det? <laughs> jag
0: såg det, men det är sånt som man kan inte riktigt lasta dem för det heller det här uh. är ju Putin och hans anhang det som ställer jo, ut det, jo, det
1: är Kina och sånt har köpt upp alla världens uh, naturkass uh, uh, tankar och sådär så men ja, uh, det är lite trist men...
0: det är trist och framförallt så är det trist för de som jobbar ombord, för, för det är ju mm. mycket mycket renare och, och... Fräschare att jobba med, med gas, med LNG-gas än, mm. än med brännolja.
1: Jo, om man har byggt ett LNG-fark vill man ju köra det på LNG förstås. Men det mm. världspolitiken sätter lite käppar i djurna just nu. Så att,
0: De har ja. nog haft ett ganska tufft år, vikingland, på det stora hela. Ja. Och utan pandemin så blir det så dessutom det här nu också.
1: Ja. Men vad, vad kommer hända nu på lanseringen? Ska, ska, ska Mark Levenko vara med? Jag såg en pilt på
0: han är, han är moderator i det här sammanhanget ah, och ah, okay. ah. hjälper till att förklara för, på ett begripligt sätt. Sen kommer alla de här vanliga att vara med och det blir så framträdanden och mycket bildvisningar och mycket annat. Det blir nog en rätt trevlig dag tror jag Framförallt så andas det framtidstrå det är så viktigt i dessa tider ja, Annars ja. också för den delen mm. Du, hur bra är du på Squid Games? Har du kollat Squid Games ännu?
1: Nej, jag har, jag har, jag har ingen aning om det Jag har inte Netflix
0: för Nu har jag ett <laughs> litet problem på inkommande Jag skulle nämligen vilja prata om Squid En kryptovaluta <laughs> Och möjligen Mando Som är en annan kryptovaluta Ja uh, och de här ah, förstår jag inte riktigt för, för de är resultatet av framgångsrika tv-produktioner som ah. ju då Squid Games är också någonting som heter Mandalorian en, en Disney-produktion ja, den,
1: den har jag sett den är set är jättebra. Ja, den har jag sett uh, ja, är Jättebra Ja. speciellt i och med att jag, jag är nybliven, eh, relativt nybliven pappa den handlar ganska mycket om föräldraskap och små söta barn och sådär så, där. så man, man satt ju där och var liksom, hade gråten i halsen den här tiden och så där. Men, eh, men det är väl typ de här två eh, valutan, det var typ så rena scams alltså folk Ola, som total... lurar pengarna folk.
0: man startade något som hette Mando från Mandalorian
1: ja. och
0: Squid från Squid ja. Games ja. och man kallade det för kryptovaluta och man fick in några miljoner dollar och sen gick man hem
1: Jo, jo, man startade liksom tusen Twitter-konton som satt där och, och hypade dem och sen så man upp folk och sen stängde man ner alla konton och så var det bra med det liksom.
0: hur, hur dumma får man vara? Eller hur förslagna får man vara? Vilken fråga är mest intressant?
1: Det är väl... Eh, man brukar ju säga att det föds en idiot varje dag, men det ska man ju inte säga. Mm. Men det är väl ganska... Ja, men det är väl det här girigheten att folk hör att kryptovalutor kan man bli rik på och man vill också vara med. Menar, pyramidspel och sådana här skäms de har ju funkat i alla tider alltså sen människan <gör> började orda där i Mesopotamien så hade ju ja, folk lura upp varandra så att det är nog, nog inget nytt, det tar sig bara nya former I, idag är det kryptovalutor för hundra år sedan var det rum och grejer så att ja. Men det gör mig
0: ledsen av det skäl att det oftast är de som egentligen inte har råd att bli upplurade som blir
1: upplurade. Ja, ja men så är det ju Visst är det eh, tragiskt? Jo, så är det ju Sen finns det väl ett, ett en, en rättsstat och, och, och myndigheter som ska se till att det där inte får ske. Man får ju inte, de facto inte lura folk, alltså bedra folk. Det är ju ja, bedrägeri helt enkelt, så att man hoppas att de åker dit helt enkelt. Verkligen
0: och hårt dessutom, för det där är så,
1: det är så hemskt på något vis att
0: måla upp glansbilder och, och, och framtidsvisioner mm. för folk och sen bara dra undan mattan för dem.
1: Det är ju tyvärr så att när man, man får de här Nigeria-breven och, och spammen och så tänker man, menar, hur var, varför skickar de ut det här? Är de så, verkligen så dumma att, att tro att någon går på det här? Men folk går ju på det fortfarande, annars skulle de inte göra det. Så det är en extrem lönsam verksamhet. Så att, mm.
0: Alla vill ha med er också, också Fredrik Rosenqvist som har bestämt sig för att uh, växla upp i sitt uh, börse uh, i sin närvaro på börserna. Hur, hur ska det här gå till nu?
1: Jag har, har liksom passerat en gräns och, och köpt aktier för lånade pengar.
0: nu ja, mm. mm. är vi oroliga nu vad har hänt? Vad har hänt? Vad blir <går> nästa? blir punk för... vad ska det bli? Vad sa du? Ska det bli punk efter det här eller hur tänker
1: jag? Nej, jag har väldigt liten belåning eller typ ingen alls i min övriga ekonomi och sådär. Jag är lite så här ålenska av mig att man, man ska ju ha sin låna pengar och sådär. Men rent rationellt så är det ju ganska bra att ha en viss belåning av sin aktieportfölj. Jag har inte velat ha det tidigare eftersom det är lite läskigt. Men man måste göra ibland saker som är lite läskiga. Så att, ja, nu har jag en liten belåning av, av min portfölj helt enkelt. Mm. Men det var
0: spännande för det, förutom att det... det... Det är ju läskigt för du kan alltid förlora allt så funkar det i affärslivet Men det, det tvingar dig samtidigt att försöka lite hårdare.
1: Absolut. Och alltså just den här belåningen av aktieportföljen så är det väldigt konkret. För att räntan bestäms av hur, alltså hur bra riskspridning du har i din portfölj. Så inför den här belåningen så, så läste jag ju på om villkoren och så till att jag spred riskerna lite till. Det var bara det som behövdes för att jag skulle få den absolut lägsta räntan. Och jag måste ju fortsätta ha den här diversifieringen för att fortsätta ha den här, den här, den här låga räntan. Eh, annars så stiger den väldigt kraftigt kan jag säga. Så det, det sporrar ju en del så att... Var mer noggrann att tänka till vad man sätter pengarna på och också att spåra den att vara försiktigare i övrigt. Så att det är kanske, alltså det, jag har lite ändra åsikt, det är inte helt dumt. Sen det, finns det en fara i det där också att man belånar sig för mycket för att om du har en för hög belåning så att växer för allt väldigt mycket då kan det bli tvångsförsäljningar och då står det där med ingenting. Men Ja. Men man ska nu vara påläst om man ska syssla med det här och man ska ha hållit på ett, några år med, med placeringar för, för att börja med det där. Men om man har gjort det så, så kan det vara en ganska bra idé. Det finns ganska mycket studier som visar att de som har belånade portföljer de har alltså högre avkastning de, och det beror ju mycket på att de, de lägger ju mer tid och energi på det där. Så att,
0: mm. Vi tar det med oss för det där är nog ett ganska bra sätt att undvika fat cat syndrom som det heter. Mm.
1: Och sen är det ju så i affärslivet, affärsliv att jag menar, vad, vad går, närings, vad, vad går liksom kapitalism och affärsverksamhet ut på? Det är att låna pengar av någon annan till en ränta och se till att du använder de här pengarna så att du får högre avkastning. Och då blir det ju så att ju mer du kan låna desto desto mer pengar tjänar du. Och det är ju liksom ja, så man driver framgångsrika företag. Så att.
0: Bra, tack för det. Vi går därmed vidare till eh, dagens slutpunkt och vi har kommit fram till veckans hyllningar, Fredrik. Vem, vem förtjänar detta enligt din mening idag?
1: Jag vill hylla ändå min, min gamla chef, Niklas Lampi. Det var, det var han och du som anställde mig på pågående en gång i tiden Men han höll faktiskt en väldigt bra dragning av den här klimatrapporten. Jag har ju hört honom prata typ en miljard gånger. Men det här fastnar verkligen. Han var otroligt pedagogisk och hade lagt ner en, en massa energi på att göra det här förståeligt och, och, och var väldigt slå slog an en ton som var personlig och, och engagerande. Eh, det handlade om våra barn och, och framtiden. Och så där. Så det var liksom en, en åländsk algor eller, eller Hans Rosling. Och så där. Så att, eh, hyll till honom. Det var väldigt bra jobbat. Hoppas att så många som möjligt såg det och ser det. Det kanske går att se fortfarande för de spelar in det tror jag. Så att... Jag håller med
0: och jag delar den analysen. Det borde fler se. Jag tycker att det där var Youtube-material på många sätt. Man mm. kunde göra det på ett väldigt pedagogiskt och lättförklarligt vis och faktiskt göra så att det skulle nå fram. För min uppfattning är att klimatrapporten som ju har publicerats ett antal gånger lite passerar under radarn hos folk sådär i vanliga fall.
1: Ja, det är ju trots allt 5 000 sidor av <laughs> ganska komplicerade saker. Så bara sammanfattningen är ju 60 sidor. Så att man, eh, ja, man, det, det är nog ganska god idé att, att lyssna på någon som kan sammanfatta den åt den på ett bra sätt. Och så där. Man hade lagt ner, mycket arbete märkte man på att göra det förståeligt. 3
0: 949 sidor tror jag för att det var exakt.
1: Baserad ja.
0: på 14 000 vetenskapliga rapporter och godkända av 195 länder. Den är alltså ja. oom, oomkullrunkeligt
1: underbyggd. Absolut. Ja. Nu, nu, nu är jag nyfiken på vem du vill hylla. Jag
0: som heter Jörgen Predikanten Pettersson som jag kallas skulle idag vilja eh, hylla Rederi AB Eckerö som har tagit fram otroliga ritningar på hur man ska bygga om MS Birka till en polarkryssare. Det hade du ingen aning om. <laughs> Nej, är det, är det skämt, eller vad? Nej, det är inget skämt, okay. det är på ja. högsta allvar. Tillsammans med Fosen Design, ja. en, en mycket tung norsk designbyrå Så har man tagit fram ett förslag på hur man kunde krympa Birkas nuvarande eh, vad är det, 700 hyttar till 300 Samtliga mm. försedda med balkonger mm. Och hur hela fartyget kunde göras om till en enkompolarkryssare och polarkryssningar är glödhet på marknaden idag där allt fler kollar på hur det är möjligt att åka till Antarktis eller till Arktis mm. med... Det, det,
1: det var åtminstone hett innan pandemin. Nu har det ju varit lite krångligt för det är mycket kineser som åker på dem där. De har ju inte så himla lätt att ta sig.
0: Men de kom, det kommer att bli hett igen. Absolut. Det är bara en tidsfråga. Det där. Jag tycker att det har varit ett frävt grepp istället för att bara sitta stilla och vänta på att något ska hända. Ja, ja. Och allt om det där, ska jag göra lite smygreklam på slutet, så kan man läsa på Ålands sjöfarts hemsida
1: ja. Alltså en polar med, med med Birka Stockholm, det är, Visst, gud, det skulle vara nice. <laughs> alltså, jag har länge tänkt på att åka på en sån. Jag har, jag har flera goda vänner som jobbar som skeppare på sådana här kryssningsfartyg som åker där uppe, med, vad heter det? Svalbard och sådär.
0: Fredrik, det. Vi gör en del, när det där blir klart så då åker vi med. Ja. Till Nordpolen. Bjuder du? Så vi, vi pratade inte pengar. Vi måste bara ha sin egen ryggsäck. Men du sa ja. att du skulle borde åka. Och ja. måste någon övertal dig
1: att komma. Ja, ja. Jag Nej. att
0: du behöver ha en följeslagare med dig. det. På
1: ja. Så hårt som jag jobbar den här veckan så borde jag ha råd att åka. Ja, det, är det. det där sig. Ja. Det, är det. Ja, men det, det är en del.
0: Då så, då tackar vi för denna vecka och vi ser fram emot nästa. Vi önskar alla en trevlig helg i den händelse att du hör detta just innan helgen. Och till dig Fredrik, tack för fortsatt gott samarbete och en fin helg så hörs vi framöver. Tack själv, och trevlig helg. Tack.